0: O Fora de Prumo apoia a campanha de financiamento coletivo do MTST, que presta assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Conheça mais em catarse.me colabore underline MTST.
1: Qual é o logotipo que vocês mais gostam dessa geração de logotipos chapados? Ju, fala pra gente, o que, que você achou do logotipo do Instagram, que deixou de ter profundidade pra ficar todo 2D e sem, sem sombrinhas?
2: Eu tava até vendo uma entrevista aqui de um designer da Diesel, que fez o logo da Diesel Misha, né? E aí uma das coisas que ele fala nessa entrevista é sobre essa coisa da simplicidade acho que é um retorno de uma simplicidade acho que também tem muita gente falando sobre a influência digital, de ser símbolos assim, mais simples, porque a gente passou da tela do computador a tela do celular, então reduziu o tamanho, né? Reduziu a quantidade de detalhes que você pode ter, então acho que pode ser uma tendência aí de você simplificar para você ter uma comunicação um pouco mais eficaz.
3: Eu acho que ele funciona bem e também tinha necessidade de integrar com a identidade visual do Facebook também, né? Que com o tempo o Instagram ele foi comprado, né? E ainda permaneceu com o mesmo logo, né? E depois teve meio que uma fusão das duas identidades, né? E além dessa questão, assim, de funcionar na, nas telas e tudo mais, tinha que funcionar como identidade corporativa, né? E você facilmente entender que as duas marcas fazem estão sob o mesmo guarda-chuva ali, sob a mesma mão do, <risos> do Zuckerberg.
1: Eu escolhi o do Instagram porque eu acho que é um que pra mim foi mais fácil de perceber a mudança. É, não sei porquê, mas foi.
3: O logo original dele ainda tinha aquela coisa meio de emular uma, uma máquina fotográfica, né? E isso era a premissa principal do aplicativo. Ele era um aplicativo para você postar fotos bonitas, colocar uns filtros que deixavam sua foto feita com um celular meia boca aceitável. E eu acho que essa mudança de logo também marca essa mudança da funcionalidade do próprio aplicativo, da rede social. Que deixou de ser isso, né? Hoje em dia é um, um marketplace, não é um... Um lugar para você postar suas fotos. Né?
4: É uma mistura de PowerPoint com vídeos de dancinhos.
2: <risos> é, isso é interessante. O Misha, quando ele responde uma pergunta sobre logo, principalmente agora a pandemia, né? é, ele fala sobre a questão das marcas hoje, o engajamento. né E se você pensar que hoje o local de engajamento é o virtual, faz todo sentido isso que você está falando. Né? Você sai de um mercado restrito, que era fotografia, e faça ser uma... Nem é uma rede social, né? É um marketing total hoje, né? Uma rede social, fotos ainda, publicidade. Tem uma parte corporativa enorme. Então, acho que faz tudo isso. É uma forma de você mostrar um engajamento, a mudança do engajamento. Né? Quem você quer conversar? Só quem tira foto? Não. Hoje a gente quer conversar com quem consome. Então, você simplifica para ampliar o público.
0: Se eu fosse ligar aqui o meu modo... 4,20 e fosse ficar pensando muito a respeito do, do logo do Instagram. O primeiro primeirão mesmo, o logo deles, ele era realmente à frente de uma Polaroid, assim, que é o de 2010 e em 2010 você já tem uma outra versão. Deve ser um logo que ficou muito pouco tempo é, vigente, né? Acho que ficou mais o, o que a gente conhece mais de memória, fora esse atual, que é de 2016. É o que parece a frente de uma máquina, tem uma, a lente bem no meio, um, o arco-íris. Mas mesmo
4: assim lembrava um pouco a, pola, a Polaroid.
0: Sim, lembrava, sim. é. Mas o primeiro é tipo a Polaroid de frente. É praticamente a foto de uma Polaroid de frente. O de 2011 é, é basicamente o de 2010, com alguns ajustes, alguma ajuste fino de 2010. Mas o de 2016 eu acho interessante porque ele foca no filtro como efeito. Eu menos foco na foto, mas foco no filtro. Porque tem esse degradê que as pessoas assim, as pessoas adoram brincar nessa rede social. Eu não tenho essa rede social, graças a Deus. Não preciso ficar alimentando o feed de, de nada. Mas eu acho que isso mostra um pouco talvez a ideia de que as imagens através do filtro, né, o que a, a rede social se propõe, fica mais explícito nesse logo novo do que no antigo. Quer dizer, o antigo talvez fosse a ideia original de você compartilhar fotos. Mas eu acho que a, a lente alterada pelo filtro hoje, que é o que as pessoas fazem de grande crítica pro Instagram, né? Que é a rede social da fantasia, assim. Acho que esse logo de 2016 diz, reflete mais, assim. Acho que além do achatamento, ele reflete mais essa, essa ideia.
4: Até porque o ícone em si é um desenho muito sucinto. É um desenho bidimensional só com linhas, que é uma abstração mesmo de uma câmera fotográfica. E no fundo tem isso que você tá falando, que é o, a referência ao filtro. É isso mesmo.
1: Quando vocês falam de como que o, o logo, ele refletia a ideia inicial, né? De você compartilhar os instantâneos. Agora ele muda. Até porque as comunicações e a ideia de usar a ferramenta, ela vai se aprimorando. As pessoas vão criando novos usos. Eu lembrei de uma discussão sobre o logo do WhatsApp. Então, porque eventualmente deixa de fazer sentido o desenhinho do telefone antigo.
4: Tem aí toda a discussão do esquiomorfismo, mas que eu acho que a gente pode voltar ela logo. Uma coisa que eu queria apontar é que assim, é a gente está usando as palavras de uma maneira bastante solta e descompromissada, até porque no dia a dia é o que as pessoas fazem. Enfim, a pessoa fala logo, logotipo, símbolo, marca, e todo mundo entende do que você está falando. Mas, apesar de ser um ruído em que as pessoas se entendem, ainda assim é um ruído que faz com que determinados elementos se confundam. Então, talvez seja só o caso de pontuar, embora não sejam as expressões que a gente vai usar, quais seriam, digamos, as expressões mais precisas? Rigorosamente, logotipo é uma composição que envolve o uso de tipos. Então, logotipo é uma composição que envolve necessariamente o uso de letras. Sejam elas oriundas de tipografias já desenhadas, sejam elas desenhadas especificamente para aplicação nessa marca. Enquanto que aquilo que costuma ser chamado de símbolo é, de fato, a expressão desenhada ou ilustrada ou produzida para ser aplicada na marca onde normalmente não há letra ou tipo. E aí a conjunção do logotipo com o símbolo cria o que costuma ser chamado de marca. A questão é que algumas pessoas vão dizer que o símbolo pode ser chamado de logomarca ou a união símbolo mais logotipo pode ser chamada de logomarca. E aí os designers vão dizer que logomarca é coisa de publicitário porque logomarca é uma, uma expressão imprecisa, já que logo vem de logos, que é identidade, a fala, enfim e a marca é aquilo que seria uma coisa como marca-marca, ou palavra-palavra, ou marca-palavra. Esse é o argumento de uma professora chamada Ana Luísa escorel de que logomarca seria a marca-marca e, portanto, seria uma expressão imprecisa. Mas, enfim, logomarca é uma, uma expressão que as pessoas usam, por mais que seja horrorosa, as pessoas usam, entendem, então, enfim, no fundo é uma... as pessoas se entendem, mas se a gente quiser ser preciso, então a gente tipo, diz que logotipo é aquilo que é a expressão tipográfica, o símbolo é a expressão desenhada e o conjunção de o símbolo mais logotipo compõem a marca. É... E a identidade visual é o conjunto aplicado. É, o conjunto que envolve a marca, mais todas as suas aplicações e variações, enfim. E aí, é interessante pontuar só uma coisa: essa imprecisão e esse ruído. Ele sempre tentou ser resolvido de alguma maneira. Então tem um caso clássico que é o, do tra é o trabalho do escritório Calduri e Martino nos anos 70, nos anos 60 e 70, que tentou resolver esse problema. E que é uma coisa que tem muito a ver com a lógica e com os valores em torno de construção de um sistema de identidade. Um sistema de identidade rigoroso, enfim. É, o Calduri e Martino eles foram inventar uma coisa que, assim, em vez de falar logotipo, eles falavam em signo tipográfico. Em vez de falar símbolo, eles falavam em signo gráfico. Até porque a maioria dos símbolos que são desenhados por aí são, na verdade, ícones e não símbolos. É, então, enfim, signo tipográfico e signo gráfico. Em, em vez da marca, que seria a junção do logotipo e do símbolo, eles inventaram uma coisa que era o signo de comando, que era uma expressão muito própria desse período. Só que o curioso é que, quando a gente estudava, 15 anos atrás... Tinha professores que queriam que a gente usasse essa expressão signo de comando, sinal de comando, para substituir a marca. Então é curioso como esse desejo de racionalidade ou de coerência que tem esses sistemas de identidade visual que vem lá dos anos 50, ele permanece como uma constante reminiscência de uma tentativa de dotar de cientificidade essas coisas. Eu acho que também coisas como lá, o logotipo da MTV são uma maneira de mostrar como é, a gente leva muito a sério essas coisas todas.
1: Sim. E também não. de
2: recolocar, né? O, o, o tipo gráfico vem da tipografia da impressão, né? Os caras tentam desvincular um pouco isso, né? Porque eles tentam descolar as artes gráficas do design em si, né? Da produção, né? Porque o gráfico é o cara que tá lá na gráfica, né? Imprimindo. Não é o cara que tá desenhando o tipo, né? Que é o arquiteto. E eu não sei se é... De propósito ou não,
0: mas me parece um pouco violento a escolha de palavras, assim, segura de comando, como se você. Tipo, Opa, peraí, o que eu tenho que fazer agora, né?
4: A gente vai continuar usando de maneira solta, porque todo mundo entende o que a gente está falando. É que com certeza vai aparecer aqui algum designer que vai falar que a gente deveria estar tá usando os, os termos logotipo, símbolo e marca de uma maneira mais precisa, mas tudo bem. É que, o que eu queria falar do Instagram é o seguinte: é, é, rigorosamente, a gente até agora não estava falando é, da marca do Instagram. Seja ela logotipo, símbolo, enfim, isso não importa. Porque a marca do Instagram é aquele logotipo com caligrafia, que tá escrito Instagram à mão, sabe? Quando você entra no aplicativo, ele aparece. É que a gente se esquece disso. E isso reflete o fato de que essa marca em si, ela não importa muito. O desenho dessa marca não importa muito. Ela tem uma importância, obviamente...
1: E a câmera é o que parte? Agora eu tô meio ignorante.
4: Ela é o ícone. E o ícone é aquilo com o qual a gente se relaciona com o aplicativo no dia a dia do uso do celular, Posso fazer uma pequena observação
0: com isso que você falou? E eu acho que as duas coisas se cruzam. A tipografia do Instagram ela é frequentemente substituída pela tipografia do sistema operacional da pessoa quando ela está usando o celular. E isso não, não é só para o Instagram, né? isso vale para todas as... Nesse contexto que você está falando né, de que nosso contato com o um aplicativo é pelo celular, todos os outros ícones que viram todos os outros logos têm uma única tipografia, que é a tipografia do sistema operacional.
2: Eu concordo com o Gabriel. Na verdade, é um sistema de identidade visual, né? Então, você tem a parte do ícone, que é mais sintético, tem a parte que vem a parte com a tipografia. Às vezes, eles estão juntos, eles estão separados. Mas, assim, a gente fala logo no sentido dessa identidade no geral. A gente está focado aqui nos ícones, ou no logo que a gente fala, porque é aquilo que a gente, o nosso cérebro realmente guarda, né? A tendência é a gente fotografar
4: isso a Juliana falou, por exemplo, na coisa do sistema de identidade visual. E aí, às vezes, a gente naturaliza essas coisas, mas esquece que isso é uma invenção. É, já existia isso de alguma maneira mais difusa, mas isso é uma coisa que se consolidou, sobretudo, nos anos 50. A ideia de que entidades corporativas precisam ter uma identidade, e uma identidade que seja visualmente reconhecível, é uma ideia... Ela já existia antes, mas ela se consolidou, sobretudo, com o capitalismo dos anos 50. E é nesse momento... Que isso que a gente está chamando muito livremente de logo, logotipo, enfim, ela se consolida como uma coisa que as pessoas esperam que empresas possuam. E não apenas empresas, com qualquer tipo de entidade e instituição. Eu queria só apontar algumas coisas que, assim, é curioso pensar como quando a gente pensa no cânone do design gráfico ocidental, ao longo do século XX, quando a gente pensa nos europeus, os nomes principais que vêm à cabeça quando a gente pensa nesse cânone É gente como o Miller Brockman, o Watt Weischer, o Jan Tischhold. Esse talvez seja o trio mais conhecido, assim e quando a gente pensa neles, a gente pensa, sobretudo, em desenhos de sistemas de identidade visual de uma maneira ampla. Então, o Otto Weich era conhecido pelo projeto das Olimpíadas de Munique, em que ele faz todo aquele sistema de pictogramas que é imediatamente reconhecido como parte de uma identidade daquele evento. Ou o Miller Brockman, que faz aqueles cartazes que são imediatamente reconhecidos pela maneira como ele estrutura a grelha da página pelo uso de tipografia de uma maneira peculiar, enfim. Quando a gente fala nos europeus, a gente pensa muito mais em determinados esquemas compositivos e maneiras de fazer. E aí, quando a gente pensa nos estadunidenses, o que vem à cabeça são logotipos e símbolos. E aí, acho que talvez o trio principal seja o mais citado, seja o Paul Rand, o Saul Bass e, em alguma medida, o Milton Glaser. O Milton Glaser, o povo mais antigo, achava que ele era mais ilustrador que designer, mas enfim. Se você coloca no Google Miller Brockman, por exemplo, vai aparecer os cartazes do Miller Brockman. Se você coloca no Google Otto Weischer, vai aparecer as fontes que ele desenhou ou o projeto das Olimpíadas de Munique. Mas se você coloca Paul Rand no Google, a primeira coisa que vai aparecer vão ser os símbolos que ele desenhou para as empresas. É interessante pensar como esse processo de associação automática entre um determinado desenho, um determinado símbolo, um determinado logotipo e uma empresa, ele acontece a partir desse momento dos anos 50, em que as empresas elas querem passar a ter uma personalidade quase como elas, se elas fossem uma pessoa. Então, enfim, o, o Paul Rand e o, o Saul Bass fizeram todos aqueles símbolos famosos, é, IBM, é, AT&T, é, Warner, é, Warner Music, enfim, é... Por aí vai. E aí, a maneira como esses símbolos, eles eram, em geral, desenhados, eles envolviam um uso em geral muito engenhoso e muito bem apurado de preceitos da psicologia da forma, da gestalt, que normalmente a gente associa às vanguardas dos anos 20. Bauhaus, esse tipo de coisa. Então... Todos aqueles conceitos de gestalt que aparecem nos primeiros anos de cursos de arquitetura, design, esse tipo de coisa, enfim, figura fundo, contraste, preenchimento, alinhamento, enfim, isso virou meio que uma caixa de ferramentas para produzir o desenho desses símbolos que passaram a ser associados a esse capitalismo transnacional de base estadunidense. Obviamente que isso tem, tinha a ver com os, os recursos gráficos e tecnológicos disponíveis para fazer as reproduções dessas papelarias, enfim, materiais, obviamente, enfim. Formas bidimensionais chapadas, elas eram muito mais fáceis de ser impressas, é claro. Mas para além disso, eu acho que esse vocabulário das vanguardas dos anos 20, ele de alguma maneira ele, ele se revelou muito adequado e muito útil para consolidar esse capitalismo de um conjunto de empresas que queriam ser muito sóbrias, sisudas, passar a responsabilidade... Não à toa que, de repente, um tipo como a Helvética, que é dos anos 50, ela se transformou num dos mais usados tipos nos anos 60 em identidades corporativas. Isso foi uma característica dos anos 50 e 60, e aí, a partir dos anos 70 e 80, começa a haver uma reação a isso, primeiro interna ao campo, enfim, interna ao círculo, ou em setores contraculturais que associavam esse modernismo clássico com justamente a ordem e o sistema, enfim. Então, primeiro uma reação contracultural que procurava romper com essa cisudez dessas linhas muito é, caretas, enfim. E depois essa, esse movimento contracultural ele é completamente absorvido pela, pela cultura visual corporativa sistêmica, enfim, hegemônica. É, e aí o caso clássico, do qual todo mundo se lembra, é o logotipo da MTV, o próprio desenho dele ele é muito despojado muito é muito livre enfim ele foge à aquela ideia de uma elegância ou de uma previsibilidade de reprodução o próprio desenho dele ele é despojado e a aplicação desse desenho na mídia televisiva ele variava, ele rompia com um preceito e um valor que era muito caro a, a essa proposta modernista clássica que era a previsibilidade e a repetitividade é, era um desenho de logotipo que mudava a cada propaganda uma hora ele era roxo, depois ele era verde e depois ele tinha bolinhas vermelhas ele era desconstruído sempre, enfim, na história do design sempre todo mundo vai falar do David Carson, da desconstrução dessa regularidade, da grelha, tudo mais, e aí nos anos 90, de repente, isso que era uma coisa muito de nicho da MTV passou a ser incorporada pelas grandes empresas, então uma empresa como a Coca-Cola também começou a pegar o clássico logotipo dela, aquele logotipo caligráfico dela, e, e também aplicar ele de uma maneira distorcida, com cores variadas, em diferentes situações. E aí, em meio a isso, aqueles símbolos clássicos dos anos 50 e 60 que eram sempre muito chapados, bidimensionais, etc., que usavam e abusavam de recursos da Gestalt e de repente eles começam a ganhar uma tridimensionalidade. Seja pela possibilidade dos recursos tecnológicos disponíveis, enfim, a impressão ficou melhor, as tecnologias digitais passaram a permitir isso, e enfim, isso se generaliza, então muitas empresas e aí. Em particular, as empresas do setor automobilístico começam a querer ter identidades muito tridimensionais. Então, todas elas passam a ter símbolos tridimensionais. A, a Volkswagen deixa de ter o V e o W chapado e passa a usar aquela coisa que tem um volume, tem degradê, tem profundidade, tem sombra. Enfim, todas elas passam a incorporar aqueles efeitos metalizados.
1: Simulando brilho, né? Em cima do que o Gabriel está
2: falando, eu acho que isso sintetiza bastante. E acho que se a gente olhar com essa lente... Né, que nem né, ele falou, desde a construção lá da década de 30, passando por 50, 60, com o auge dessa popularização, dessa identidade visual, corporativa até chegar agora. Eles são sempre frutos das ferramentas que têm disponíveis para você reproduzir esses desenhos, o tipo de tipografia, de impressão, os meios que vão ser é, vinculados. Né, isso sempre está vinculado a essas ferramentas que estão disponíveis. Eu acho que uma palavra agora é, ela é feia, né, que todo mundo está usando, mas é o engajamento, né? O como você quer que o seu público te veja, porque a gente está no mercado capitalista. Então, a marca, ela comunica, em grande parte, uma ação, uma venda, alguma coisa que tem um valor que gera dinheiro. Como você vai fazer isso? Na década de 50, você tem ali essas empresas, que são grandes companhias, querendo mostrar que elas eram sólidas, né? Abertura de bolsa. Então, você está vendendo uma imagem ali de, de concretude. E um outro conceito é essa ideia de síntese, do conceito. De você olhar para a empresa que você está representando, para aquilo que você está representando, e sintetizar num, num símbolo. Esse poder de síntese que você tem que fazer. Então, quando você fala da, da MTV... É uma empresa de televisão nova que o engajamento é com jovens. Então a ideia é que seja um pouco mais atual, menos concretista. Então acho que se você olhar, você pode usar o Instagram, que a gente estava falando. Né? O Instagram deixou de ser só uma plataforma de fotos para ser um, um grande mercado agora. Então faz todo sentido você desvincular a ideia da Polaroid e construir um novo símbolo que tenha um pouco mais amplo. Que tenha um vínculo ainda com o que era o passado, mas abrindo esse mercado. E a ideia de comunicar um valor também. Qual é o valor que você está agregando ali? Então, quando você fala das marcas de carro, a gente está falando, saindo também, de um desenho de um carro, que era uma Brasília, um Fusca, né, quadrado, e você está passando por uma remodelação do mundo automobilístico para uns desenhos tridimensionais. Então, assim, faz todo sentido essa indústria migrar para um desenho 3D, porque é isso que o produto dela agora está querendo mostrar. Então, eu acho que essa, esses quatro conceitos eles se vai olhando eles vão se moldando e vão gerando produtos novos
3: nas empresas automotivas tem um, um detalhe também que é esses símbolos ou marcas whatever eles têm que ser colocados nos veículos né e eles têm que ser colocados com uma matéria com uma substância né com de alguma maneira então, é muito difícil você fazer de uma forma chapada até hoje, né? Então, mesmo essas marcas que hoje em dia estão fazendo esses logos chapados, por exemplo, esse da Fiat, na inscrição que vai ter no carro, ele vai ser uma peça de metal, ou imitando metal, que vai ter os seus cantinhos minimamente arredondados ali, por se tratar de uma peça que é usinada, moldada, enfim, seja qual for o processo.
4: Isso acho que é um aspecto que normalmente tem sido apontado como um dos motivos para que o mundo corporativo, de um modo geral, as grandes empresas, é, retornem aos desenhos bidimensionais lá dos anos 50. As empresas automobilísticas, elas perceberam que no mundo gráfico bidimensional, elas poderiam simular com, enfim os avanços no mundo da impressão e dos softwares de gráficos, elas poderiam simular o efeito da matéria de seus símbolos e logotipos nos automóveis. Então, elas usaram e abusaram dos efeitos de metalização e, e volume e, e sombra, etc. E aí, esse retorno às marcas dos anos 50, bidimensionais, chapadas, etc., uma das razões que tem sido apontada é justamente a prevalência da nossa relação com essas marcas por meio de telas bidimensionais de celulares e computadores. As telas de computador que a gente tinha nos anos, até os anos 2000, que eram de baixíssima resolução, elas eram muito ruins para mostrar gráficos bidimensionais. Gráficos tridimensionais meio que escondiam as falhas né, nos pixels. Porque como você conseguia ver os pixels, uma forma muito precisa... Uma curva muito precisa, uma reta muito precisa, ela meio que ficava é, vibrando, né, enfim. E aí, quando você tinha uma coisa com sombra, com volume, aquela coisa toda, isso meio que dava uma disfarçada. Agora, com a prevalência de telas de alta resolução, em que, em tese, a gente não consegue diferenciar um pixel de outro, que é uma coisa muito próxima da qualidade de impressão do papel, a gente consegue reconhecer com nitidez a precisão desses desenhos dos anos 50. Então, é uma coisa interessante, porque como o Vitor colocou, a relação que a gente tinha com a marca era pela matéria, e a matéria, principalmente, do principal produto delas, que era o automóvel. Só que a principal relação que a gente tem com essas marcas não é mais pelo automóvel, mas é pela maneira como é, como a Juliana falou, a gente se engaja com ela nas mídias sociais. Então, o uso de formas é, bidimensionais clássicas dos anos 50, ela passa a ser, voltar a ser muito adequada e muito oportuna.
0: Eu fiquei vendo aqui essas diferentes marcas, é, às vezes me parece que, na verdade, nem sempre é o caso de um redesenho. Assim, redesenho, pensando no sentido de mudar a forma do desenho. Parece que é mais uma, um método de aplicação da forma. Porque todas essas que vocês citaram como exemplo, sobretudo essas automotivas por essa questão da materialidade que o Victor mencionou, elas têm essa versão lustrada. Hiper tridimensional hiperrealista, vamos dizer assim, mas ela tem sempre uma contraversão ou uma versão que é a chapada que é aquele beabado do manual de marcas que é você precisa
4: ter a versão da marca que seja impressa em duas cores né o preto e branco. É, o que acontece é que abandonaram a versão cheia de tridimensionalidade, né? É, então, mas você
0: consegue encontrar nos, nos manuais a versão sem esses brilhos e tá? tal, o que leva a pensar que, na verdade, a gente não tá falando de desenho de marca, a gente está falando de versionamentos é, e aplicações, né? Esse episódio tá virando uma propaganda de empresas automobilísticas, né? E eu vou depois de disponibilizar isso para o pessoal, né? porque muitas informações são gráficas e é difícil de falar a respeito sem ter o material na mão, né? Se a gente reparar nessa evolução do logo da Fiat, que começa que parece que é quase um pergaminho esfolado, com escritos ali, é, alguma coisa a respeito de fábrica italiana de automóvel Torino Fiat, lembra um, um estilo de desenho é, florido, alguma coisa que pode até pensar em alguma coisa relacionada à antiguidade clássica, alguma coisa assim. E já no segundo logo aparece Fiat escrito praticamente na maneira como é o Fiat que está escrito hoje, na versão atual, né? E aí no meio do caminho as evoluções que foram passando é, de uma para outra, então tem aí um, meio que um, é, entre aspas, um resgate a essências, assim, um resgate a origens, de uma forma que sublima aí todas as coisas que não importam da marca e fica aí o escrito como sendo a tipografia, né, aí nesse sentido mais estreito, o logotipo mesmo, uma, uma tipografia autoral que representa a, a marca. E fazendo uma menção honrosa aí à linda versão de 82, 99, que é o famoso A Frente do Ninho, que todo mundo viu na vida, aquele, aquele, aquelas barrinhas cromadas na frente do ninho, todo mundo sabe qual claro. é. Talvez a versão mais interessante aí, mais marcante né? do que é Sim. ser uma abstração não verbal de uma marca, né. Mas aí hoje a gente tem essa marca, essa versão, desculpa, eu não sei o nome das pessoas que, que fizeram né? essa releitura, até mesmo porque provavelmente deveriam se reportar à pessoa que fez em 1900, a marca original. Mas o que eu ia trazer para a gente nessa conversa é que eu acho que esse processo de simplificação, ele vem acontecendo há muito tempo e aí há séculos, de tentar fazer com que as marcas sejam aprimoradas no sentido do desenho eu vi que o Gabriel fez uma anotação a respeito de anacronismo em relação em fazer comparações, eu não queria fazer uma comparação, mas eu queria fazer um, talvez uma, puxar uma meada histórica assim, de evolução de algumas coisas eu fui fazer uma pesquisa a respeito dos de alguns logotipos, eu pensei logo em heráldica, né falei, nossa, já tem que ver esse negócio da gente é, pensar em ter marcas para as coisas, é, eu não sou estudioso, né, de, dessas questões, mas eu pensei, bom a gente tem uma história, uma herança, talvez, ou um, um acúmulo de experiências militares ou coisas do gênero que faziam a sua identificação, né? a identificação de um reino, de um determinado grupo, e aí tem toda a história da heráldica que vai fazer o estudo dos brasões, não sei o que lá. Foi, foi atrás de ver qual era o símbolo da coroa portuguesa, não sei o que lá. Mas o que eu achei interessante nessa história toda, nessa busca, foi ver a evolução dos logotipos da British Railway que é a empresa de trens lá da Grã-Bretanha. E eu achei interessante porque, assim, a British Railway é de um país onde veio a Revolução Industrial, de onde tem toda essa história de companhias como essa, não é o caso da Fiat, que é uma empresa italiana, mas tem uma tonelada de empresas que vêm lido do Reino Unido para fazer a, a Revolução Industrial. E, e aí eu fui pesquisando, achei os símbolos das empresas britânicas, das linhas férreas que tinham, né? E são basicamente escudos de heráldica, né? ou muito similares, né? São formas, tem literalmente escudos nas formas das empresas e tal. Daí tem cavalos, tem leões, essas coisas todas que tem no imaginário popular, seja por filmes de fantasia, séries de fantasia medieval que trazem essa lembrança do que são essas coisas. E aí uma dessas empresas é, tipo, se você pegar o escudo da, da empresa, é, é praticamente a bandeira da Inglaterra. né As próprias bandeiras né, elas, elas vêm desses, desses símbolos de heráldica então, desses escudos medievais. E o primeiro símbolo da British Highway, né depois que se fundem as essas quatro grandes empresas de ferrovias inglesas, ela aponta alguma coisa entre o que é a heráldica, então tem um leão lá, mas tem também o que você reconheceria como sendo o símbolo do underground, né, do metrô londrino. Mas, isso assim, só para dizer, né, pensando assim, uma coisa vai puxando a outra, então assim, as empresas de trem originais lá do final dos anos 1800, ou meados dos anos 1800, elas têm símbolos inspirados em heráldica é, medieval, aí a próxima... Empresa que é da fusão dessas empresas, elas têm uma versão modernizada, mas que faz referências a esses elementos externos. Também tem uma referência à roda do trem, então uma coisa mais é, é referência iconográfica mesmo, uma coisa bem semiótica. Assim. Tanto que se você olhar esse símbolo hoje, você vai entender talvez por que, que o símbolo do underground é do jeito que é. Né? Vai ter uma evolução da, das coisas. Até que chega nos anos 1960 e foi feita uma revolução, do designer Gary Barney, que faz uma, uma logotipia moderna que joga fora toda essa história e faz uma logotipia moderna é, fenomenal, assim, hipermoderno, todo um sistema de identidade, não sei o quê.
1: É, que tem muito a ver com o sistema também de comunicação do metrô de São Paulo, que são as setas, né?
3: E, e é o fanista também, né? Porque é uma, uma explícita referência à mão inglesa, né? Que você vai pela esquerda e volta pela direita.
0: <risos> ah, sim. <risos> tem isso, mas tem também a questão de a própria aplicação desse logo Assim, isso é, é, também é uma referência à bandeira Sim. da Inglaterra E também é uma referência à bandeira do Reino Unido Quando você aplica aí sobre um fundo azul, não sei o que Mas vendo assim, né, na, na pesquisa, vi que tipo, tem um manual de aplicação Que já é a concepção moderna, talvez, aí, do que o Gabriel tinha falado antes Dessas leis de aplicação, dessas referências de aplicação De que tem todo um sistema complexo
4: já é a matriz suíço, alemã estadunidense, né? assim estadunidense. É. O que
0: eu fiquei pensando a respeito, né parece que tinha uma tradição de desenho, mesmo sem ter essa revolução que foi a releitura do Barney na década de 60, você já tinha um processo de simplificação, um processo de, vou usar aqui entre aspas, achatamento de desenhos que vinham de uma tradição medieval e vinham se modernizando aos poucos. Talvez por conta de necessidade De processos, né? De impressão De reprodutibilidade, etc Mas de que uma certa forma Também acabaram gerando Talvez bases para a gente pensar a, a ideia de síntese na comunicação Visual e no desenvolvimento de logomar Ou de <risos> logotipos <risos> Que é o que a gente vê hoje Então assim, no Instagram a gente tem Essa ideia de um Carimbo síntese que você ó, bate o olho Ali na tela do, do celular E isso assim, isso vem acontecendo, né só pontuar. E aí o Gabriel fez um comentário a respeito do anacronismo, dessas comparações, eu queria entender um pouco melhor o que ele quis dizer com esse anacronismo, se esse, se esse raciocínio de mais ou menos os 10 minutos que eu fiz aqui agora é completamente inválida, ou se é em outro sentido que ele quis dizer sobre o anacronismo.
4: Não, eu tava falando de anacronismo mais porque é muito comum encontrar narrativas sobre a história do design gráfico, que tentam encontrar um antecedente para sistemas de identidade visual nessa tradição heráldica. Emblemas, brasões, selos, bandeiras, enfim. Também no sentido de dizer que haveria uma espécie de uma naturalidade humana da humanidade em querer comunicar determinados aspectos de identidade por meio de determinados padrões gráficos. E que isso seria um antecedente histórico Dos sistemas de identidade corporativa do século XX Isso eu acho um anacronismo Problemático, assim, porque É um pouco aquela coisa de você querer é, mobilizar A história pra criar um antecedente Que vai justificar o que você tá fazendo hoje Pra fazer analogia com a arquitetura Aquela coisa dos arquitetos modernos é, olharem Pra arquitetura colonial brasileira e dizer ah, O que a gente tá fazendo agora é, é decorrência Do que eles estavam fazendo lá na, no período colonial
1: Somos os herdeiros, é
4: é, um pouco como os pioneiros, os antecedentes históricos, enfim. Eu acho problemático usar esse tipo de anacronismo. Mas, por outro lado, essa coisa da gente poder comparar imagens de períodos distintos, aí é tudo bem. Eu acho isso interessante, sim.
3: Eu ia até comentar antes da, da questão dos clubes né, esportivos que eles bebem da fonte da heráldica, né, dos escudos, militares e tudo mais. Isso principalmente na Europa e na América Latina. Nos Estados Unidos não tem essa cultura de clubes esportivos. Eles têm clubes, mas mais sociais. Mas o esporte ele fica muito voltado para o sistema de ensino, né? E para as ligas que não são nada além do que empresas. E cada time é um franqueado dessa grande empresa que é a liga. Isso é NBA, é NFL, todos, todos os esportes, né? E nos Estados Unidos, esses times, eles têm os logos deles, eles são muito mais parecidos com o que seriam logos de, de empresas, por exemplo. Né? Alguns são mais descolados, mais lúdicos, etc. Mas eles têm desenhos bem mais soltos né, do que uma coisa mais heráldica. E na América Latina e na Europa, não. Eles têm a, esse tradicionalismo todo, então muda-se muito pouco. É um ambiente, assim, que ao longo do tempo teve simplificações, né? Por questões técnicas e tudo mais, de reprodução. Mas é muito tradicional, muito tradicionalista. E a gente tem assistido clubes se tornarem empresas. Então, você tem o caso que ficou bastante famoso da Juventus, na Itália. Que fez uma alteração muito, muito forte na, no escudo do clube. Que deixou de ser um escudo e virou uma marca mesmo, né? Então, meio que marca esse momento de deixar de ser um clube e virar um clube empresa ou uma empresa e no final a solução foi um, um logo chapado <risos> e até tem um desenho elegante e tudo mais né só que aí a gente vê isso se reproduzir, aí você tem o caso por exemplo do Atlético Paranaense que foi tentar fazer a mesma coisa e teve um resultado assustador então só para dar dois exemplos assim de, desse setor que é bem tradicionalista porque os próprios torcedores são contra mudanças radicais e tal, mas quando o clube vira uma empresa, eles tentam marcar esse, esse momento com, com essa lógica também na comunicação visual. E provavelmente a Juventus vai alterar o logo seguindo a mesma lógica das empresas.
5: Então, o caso da Juventus que você citou, Vitinho, eu acho muito interessante, porque para mim ele representa bem essa mudança do achatamento da marca, né? porque ele mudou dessa vez aqui, acho que se não me engano, 2017, 2018, para esse logo achatado. Antes, em 2004, eles haviam mudado para esse logo tipicamente 2005 ou 2004, que era o logo espacializado. E o interessante é que a Juventus é um time, inclusive, que tem ali patrocínios dessas marcas automotivas, é um...
3: Não, o dono da Juventus é a Fiat. É a família da, da Fiat. É,
5: então, <risos> basicamente. Então, é, ele primeiro bebeu dessa fonte dos logos 3D e agora também seguiu na mesma toada de não precisar mais, já que nem mesmo os carros estavam com as marcas em 3D, ele também foi para esse caminho do logo plano. É, nesses anos, esses últimos 10, 15 anos, os logos eram basicamente dois tipos, os clichês, né? Teve aquele tipo do, do Swoosh, Swoosh, não sei como se diz exatamente, que é aquele gesto da Nike, que qualquer academia, de qualquer cidade, qualquer região, tinha aquele loguinho, que tinha esse gestual assim, que dava lesbeza, saúde e tal. Clínicas de saúde, estética, coisas fitness, é, beberam muito desse tropo aí, desse clichêzão do design. O outro clichê era justamente essa especialização que daí, nesse caso, era muito usado para essas marcas grandes. Marcas parrudas, que o grande, a grande referência ainda eram as empresas automotivas, porque eram as maiores empresas do mundo, né? As empresas automotivas antes do, do advento dessas empresas de tecnologia, né? Mesmo depois que a Microsoft já era grande, enfim, a Microsoft também bebia desse 3D uma, por uma questão também de denotar uma evolução tecnológica, uma capacidade computacional interessante. E esse processo é, dos anos 2000, de ter essas marcas em 3D, eu acho que foi o último fôlego assim, de tentar buscar numa linguagem que representava a tecnologia que, na cabeça ali daquelas pessoas que já eram talvez um pouco antiquadas para a época, estava referentes ao universo automotivo. Era um mundo, nos anos 2000, 2005, que era um mundo que se prometia um mundo 3D, em três dimensões. Né? A tecnologia ela apontava esse sentido. Ela apontava talvez uma realidade virtual, ela ainda tinha aquela ideia das holografias de Star Wars, sabe? que Aquilo que seria a tecnologia de comunicação, né? E a nossa comunicação hoje vai muito bem e é totalmente 2D. As empresas de maior referência no mundo não são as empresas do design industrial que tinham nessa, nessa ênfase da luz do 3D ou mesmo daquele drop shadow, que era uma porcaria de clichê, né? Uma adição de status. Hoje, as empresas que são referências, que as pessoas querem beber, são as de tecnologia. Então, é, esse período dos, dos anos 2000, que, assim, ele já tinha uma... Essa moda do, dos logos e 3D, eles já eram, sempre foram bregas dentro do universo do design, né? Então, não é uma coisa que, tipo, ah, era um jeito e passou a ser outro. Não, sempre foi mal visto isso. Isso era uma coisa muito da publicidade, do marketing. E aí, o que aconteceu foi que essa promessa do mundo em 3D tecnológico, não se concretizou. Né? A gente foi para um mundo totalmente 2D, totalmente ligado à tela é, e muito bem realizado em relação a essa tela e, e as próprias marcas. né? O que é que a gente acontece hoje é o, o oposto, é a gente ver as marcas automotivas se espelharem nas marcas da cultura digital. Ao passo que nos anos 90 e até essa reminiscência dos anos 2000, era o contrário. Eram as empresas digitais que queriam mostrar que estavam à frente, se associando de alguma forma com signos Dessa indústria avançada do 3D, do render, enfim. Então a gente tem ali também uma marca de como o design respondeu: primeiro, prometeu um mundo que seria, e depois entendeu que esse mundo não se concretizou e dar uma resposta para uma nova geração. Aí, é claro, né? tem todos assim, os, os critérios, os conceitos que justificariam essa, essa mudança. Eficiência, como que uma marca tem que ter ali um, um desenho que seja marcante e tudo mais. Todo essa, esse papo sempre teve dentro do bojo do trabalho do Metier ali, do designer gráfico. né? Só que isso talvez não tinha espaço, não era mobilizado. Isso agora pode ser mobilizado, mas eu acho que... E exatamente por isso que esse não é o principal motivo, né? Porque, assim, não são todas as empresas que fizeram isso à toa, né? Elas têm essa onda, tem o efeito preguiça também, né? Que se uma faz, outra faz. Se você não fizer, você ficou de fora, né? Então, eu não sei até quando vai essa moda, quando ela vai passar. Mas eu acho que o que ela representa também é isso. É um ideal de futuro, de tecnologia, de realidade virtual, de 3D, de holograma, de interação com a tecnologia que não se concretizou, né? E a gente foi para um outro caminho e os logos eles materializam essa visão contemporânea, que é a visão tátil, a visão bidimensional é, do pixel de alta definição e do desenho ali iconográfico, que o logo serve basicamente para você pôr o seu dedo em cima e entrar naquele canal. Basicamente, esse também é um, é um dos
4: motivos que levou os logos a serem planos, né? Esse movimento que você descreveu é, é muito interessante, porque assim, esse período entre os anos 90 e os anos 2000, em que estava em voga é, o uso de desenhos tridimensionais, com volumes, drop shadow, essas coisas todas, isso dentro do campo, pensando, enfim, na, na, nos, nos círculos ligados às revistas, às publicações de design ao mundo acadêmico, ao mundo dos escritórios, enfim, isso sempre foi considerado muito ruim. Como você falou, isso era coisa de publicitário, enfim, isso não é design de verdade. Então isso, dentro, digamos, do campo do discurso autorizado sobre o design, isso sempre foi considerado uma coisa é, pavorosa, ruim. E aí, de repente, você tem um movimento do mundo hegemônico indo para aquilo que era o autorizado, indo para aquilo que era o considerado correto, a boa forma... Enfim, todo aquele repertório dos anos 50 que a gente estava falando. E aí, em paralelo a isso, dentro do campo do design, você tem um movimento em contrário, indo em direção àquilo que a, que a gente associa ao cafona dos anos 90, que é usar e abusar de degradês, texto centralizado, como aparece, por exemplo, no site da Escola de Arquitetura de Colômbia ou, ou no site da Academia de Design de Eindhoven, que é uma coisa que talvez 20 anos atrás o campo discursivo, o campo disciplinar do design considerasse uma coisa cafona e pavorosa, e hoje dentro desse campo, enquanto que as grandes empresas estão indo para a boa forma, dentro do campo ela está se afastando dessa boa forma e se apropriando dessa gramática que até pouco tempo atrás a gente chama de cafona e kit, enfim, isso é curioso.
2: Sim, eu acho que faz todo sentido, eu acho que está mais aberto também essa, essa ideia de identidade. Você mantém manter um link agora que várias marcas adotaram uma mudança aí em relação ao distanciamento social. Então é engraçado isso, que era uma, uma coisa que seria um... Realmente, você falou, uma coisa horrorosa você mexer na marca para fazer uma mudança, assim, uma quase uma brincadeira, né? Sobre essa coisa do distanciamento social. Imagina, não, a marca tem que ser uma coisa sólida, que não muda, que se comunica. Mas eu acho que hoje em dia ela está um pouco mais dinâmica, você falou. Então, assim, algumas marcas mudaram durante esse período da pandemia para falar, não, a gente... É, apoiam o distanciamento social
1: mas repare que são marcas que de certo modo se beneficiam ou utilizam o distanciamento social olha só, a Dominos ela entrega pizza, ela entrega ela não precisa de ninguém no restaurante dela porta dos fundos ela precisa de gente dentro de casa com tempo livre para ver os vídeos a Volkswagen é carro para você se mover sem estar em contato com, com outras pessoas né? é transporte individual a outra é a Audi, depois é o McDonald's, em que você tem o Mercado Livre também. Tem
2: outras, né? Essas são algumas. Mas isso seria uma, uma calúnia contra uma marca, você pegar o um McDonald's e separar os dois M's, né? Então, ou a Audi, separar os quatro círculos, né? Então, eu acho que tem essa mobilidade hoje em dia, que é a mobilidade que restou desse processo contemporâneo. Mas isso que o Kukin falou, de um modelo dos anos 90 e 3D, que realmente assim as pessoas estão estafadas, não tem porquê a gente estar tá voltando.
1: Eu queria fazer também um comentário, né? Porque a gente tá falando de marcas e falar de comunicação visual, a gente vai acabar caindo nas empresas. Então não tem jeito de ficar parecendo uma propaganda. Apesar da gente não estar tá fazendo isso e a gente também não tá ganhando nada para fazer isso. A gente não escapa do capitalismo. A estrutura é essa, então... A gente, inclusive, recomenda não compra em carro, porque é melhor, já que vai ganhar pouco trabalhando longe, ganha pouco morando perto.
4: <risos> não há qualquer ingenuidade em achar que existe uma boa forma e, e as empresas estão deturpando essa forma. Não, isso não existe.
1: Até porque isso seria... É, é meio impossível da gente discutir comunicação visual, já que comunicação visual está principalmente ligado à comunicação visual de empresas, de empreendimentos
4: e a maneira como se naturalizou a lógica da identidade de visual corporativa como uma coisa que vale para tudo. Nesse ponto, acho que por mais é desgastado e criticado que ele seja hoje, acho que ainda vale o velho Tafuri, né? Enfim, ele fala de arquitetura, mas também dá para estender para o universo do design. Tá na gênese da vanguarda dos anos 20 a sua completa adequação ao processo de desenvolvimento capitalista. Não é que houve uma deturpação ou uma cooptação, isso estava na gênese do processo.
1: usar minha autoridade de âncora e vou pedir para o Arthur, eu vou pedir, nem vou mandar se você é educado, vou pedir para o Arthur ler o que, que os nossos queridos ouvintes e seguidores do Twitter e do Instagram comentaram sobre marcas, logos, logotipos, logomarcas e ícones que eles mais gostam.
0: No Twitter a gente fez uma pergunta, só que ela ficou meio enviesada, porque a, a gente perguntou qual era o logotipo preferido das pessoas e mandamos junto uma imagem com uma série de logotipos de empresas brasileiras. Então, talvez as pessoas tenham ficado pensando, dentre aqueles que a gente mandou, quais seriam os mais interessantes?
2: Sim, induziu a resposta. Houve, houve uma, um
1: direcionamento.
0: <risos> Teve o Ricardo Ferreira, que falou para a gente do logo da UNB. É uma interpretação do desenho original do plano piloto de
4: Brasília, é desenho do Aloysio Magalhães. Acho que tem várias camadas que, que dá pra explorar, mas a referência direta é o desenho do plano piloto.
1: Eu enxergo também o lago e a faixa de terra.
3: Pode ser o logo de uma secretaria de água e esgoto. <risos>
1: <risos> <risos> ah, que triste, Vitinho.
2: É verdade, é verdade, totalmente.
3: Só trago verdades. E, além
4: disso, tem uma referência clássica que se faz a silhueta aí do, do plano piloto Lúcio Costa, que é o de um arco e flecha, para além do, do avião e da pomba. Então, também tem uma coisa de mobilizar um certa, uma certa ancestralidade indígena como sendo uma referência da construção da nação brasileira, hein? que, no fundo, é uma maneira também de apaziguar todos os conflitos que tem com a construção do país, né? Não deixa também de ser um desenho um pouco é, excepcional em relação ao resto da obra do Aloísio, porque quando você vê aquela prancha famosa do Aloísio que tem um símbolo atrás do outro que ele desenhou, é muito comum que o esquema compositivo do Aloísio ele, ele faça com que os símbolos eles sejam desenhados de tal maneira que eles até poderiam virar ícones de celular, porque eles, em geral, eles podem ser inscritos ou num quadrado ou, num, ou numa circunferência, assim. Eles se fecham em si mesmos. Bom, o Rafael Tavares...
0: Ele fez uma, uma observação sagaz aqui, que o logo de Furnas são, na verdade, dois pentagramas sobrepostos. E ele fala assim, Furnas tem dois pentagramas. Se a preferência não for essa, sabem com quem estão caçando briga? <risos> e aí teve o delírio método comunista, o arroba Luiz Comelli, que lembrou do falido Banco Nacional, cujo garoto propaganda era o Ayrton Senna. O Banco Nacional, ele ficou famosíssimo nos anos 90 pelos escândalos, velho,
5: né? Só tô vendo uma imagem aqui, eu digitei Banco Nacional e tem imagem de executivo sendo preso e bem fotografiando nos 90, assim.
1: <risos> a marca que fica é essa, né?
5: <risos> a antiga cúpula do Banco Nacional é presa no Rio de Janeiro. Não, mas a maioria é o Ayrton Senna aqui. É, eu lembro o tá... do Ayrton Senna. <risos> o
0: Banco Nacional, pra mim, pode ser a rodinha do carro dele.
5: É a rodinha do carro, fechou, fechou, não tem porquê. Se fosse uma coisa antes, é rebranding, né? Bom, no Instagram, nossa, eu não sei nem pronunciar isso aqui,
0: cara. Geistestade.
3: Geistestade. Geistestade.
5: Geistestade. Geistestade. Geistestade.
0: <risos> que diz duas coisas. Ela falou do...
1: Ampelmännchen.
5: Que é o
0: homenzinho do semáforo de Berlim. Famoso,
5: famosíssimo. Eu já ganhei um chaveiro desse homenzinho do semáforo de Berlim uma vez. É uma identidade lá da cidade.
0: Não é exatamente né? uma, uma louco marca, mas é um, é um ícone. Né?
5: É porque é exatamente isso. Ele é super icônico, assim, até. E como a gente vê esse tipo de desenho em poucos lugares, ele virou, ele conseguiu fazer o que o logo precisa fazer, que é dar identidade pra coisa, né?
0: Ó, ela também menciona o logo da British Hale, que foi o que eu comentei lá também, né, da evolução da, da erótica. Acho que ela tá falando do, da década de 60, que realmente é muito bem resolvido. E a Thalita Queda comentou do logo da Ozesp.
2: Porque essa Sinfônica do Estado de São Paulo está na vanguarda do achatamento, ele já nasceu achatado. É maravilhoso esse logo, concordo com ela.
0: Tem várias referências ali, né? Acho que a mais óbvia, né, é o, o S fazendo uma referência aos. As florações que tem no... não sei como é que chama, desculpa, vou chamar de furação, <risos> mas é, que fazem a, a abertura para a caixa acústica de violino, do cello, do, do baixo, que tem esse, as florações para a passagem acústica, né, da vibração da, das cordas, mas pode ser uma referência também ao próprio cabo da, dos instrumentos musicais, enfim, que também são, num desenho mais clássico, eles são recurvados
1: é, e tem o, o logotipo que é mais sucinto, que é só OSP, que ele faz referência com essas barras, as marcações do compasso também.
4: E o movimento da batuta, né? Do maestro. Que tem um, é. um, dele é, um deles é...
1: Deslocado.
2: E a ideia de espacialidade da música, né? Cheio e vazio, né? Cheio vazio. e vazio.
4: É desenho do Vicente Gil, né? Isso é, é do isso.
2: Gil, é do Gil. Por isso que eu falo que é maravilhoso.
4: A Thalita, ela
0: colocou também uma referência a uma marca chamada Green People. É uma marca de chá. E essa é interessante, cara, porque tem, vários <risos> tem várias camadinhas aí, se vocês forem dar uma
4: olhada. É o uso clássico de gestalt, né? Isso, isso é definitivamente uma marca que podia ter sido desenhada nos anos 50. Fora o fato de ser engraçadinho. Parece um ET. Green People, Natália.
1: <risos> ah, é verdade, é Green People.
0: <risos> Fica essas duas coisas, né? A plantinha do verde ambiental e o Green People sendo as pessoas verdes, aí vira o... O alienígenazinha, né? É super bem feito.
2: Quer dizer que quanto mais sustentável fomos, mais alienígenas vamos ser.
1: Isso de sustentável não existe. A gente vai acabar antes... Nós temos cartinhas do ouvinte O Lucas Ciccone Que é arquiteto de São Paulo Enviou pra gente um áudio A respeito do último episódio Em que nós discutimos Políticas de tombamento e salvaguarda de bens culturais Vamos ouvir?
6: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a, Ao espaço no Fora de Prumo Acho que é um trabalho admirável Eu realmente acompanho Gosto muito do conteúdo de vocês E enfim Diante do último episódio, aqui vocês comentaram bastante sobre o que aconteceu com a Vila João Migliari no Tatuapé, em São Paulo. Me senti, né, uh, acho que no dever de me posicionar, né, de comentar algumas coisas. No caso, esse foi um movimento que surgiu de forma muito espontânea. Os moradores ali, por muito tempo, uh, eles sempre tiveram né, uma relação muito forte com o espaço. Acontecia uma festa junina, inclusive, onde as pessoas que moram né, nesse pedaço do tatuapé frequentavam, dentre as muitas né, quermesses que tem na região. E no caso, Vila Operária, né, João Migliari, esse Operária ele também não vem do sentido técnico. Lembrando que as vilas operárias foram construídas por industriais, como é o caso, por exemplo, da Vila Maria Zélia, no Belém, bairro vizinho, que foi construída ali para abrigar os trabalhadores daquela fábrica. A João Migliari, ela é a famosa vila de aluguel, né? não necessariamente atrelada a uma indústria específica. Porém, esse operário vem justamente desse período da industrialização. A vila era conhecida no bairro como Vila dos Operários. E isso ficou muito evidente quando aconteceu a sua destruição por parte do herdeiro proprietário. E as pessoas se surpreendendo, né, falando caramba, estão destruindo a Vila dos Operários. Ou seja, a vila ela realmente despertava né, esse pertencimento, né, essa afetividade, ela era um patrimônio afetivo né, da paisagem uh, do bairro. que Enfim, está entre os bairros que mais se transformam na cidade, especialmente sob o setor imobiliário, né, com, com novas grandes edificações, enfim. É, o Tatuapé é um bairro que já desponta na classe média alta desde os anos 80, 90, principalmente, junto com a região de Santana, na Zona Norte, ou mesmo a região aqui da Moca, que é vizinha ao Tatuapé, já se despontam aí como áreas muito próximas ao à alta renda do famoso quadrante ou vetor sudoeste, né? Então, esse movimento ele surge de uma forma muito espontânea, foram muitas pessoas unindo forças. Inclusive, nós tivemos um apoio fundamental e eu acho que também fenomenal do Grupo Ururaí, né? que é um dos coletivos de educação patrimonial mais reconhecidos em São Paulo. É um grupo que está no bairro vizinho ali da Penha, né? fica na, na Colina Histórica, que é um dos conjuntos mais interessantes né? dentre os tombados na cidade, inclusive não só pela sua paisagem, mas por ter também uma importante comunidade negra que resiste ali numa área de classe média da área central da cidade. A gente sabe como que isso é, é muito fundamental, é relevante para nossa história, para nossa sociedade tão racista e desigual. É, eu acho que casos como o da Penha e do Bexiga são importantíssimos de serem tratados com o máximo de respeito e de admiração Uh, justamente por abrigarem aí comunidades negras que resistem em porções centrais e de predomínio de classes médias né, na área central de São Paulo. Então o Grupo Ururaí, ele foi é, fundamental para o despontar aí do caso da Vila João Migliari. E sempre foram muitos tipos de pessoas em torno desse pedido de tombamento. Eu, particularmente... Nunca me posicionei contrário ao eixo platina, que é essa centralidade né, financeira que vem sendo construída na região e que a Vila João Migliar estava ali no meio do caminho. Ela poderia ter sido incorporado ao empreendimento e ter tido seus usos transformados, né? Só que aí, claro, que entra um conflito que é a memória social. A gente está falando né, de pessoas que foram despejadas de forma muito truculenta pelo herdeiro proprietário e, enfim tinha interesse em botar as casas abaixo para vender o terreno, né, muito motivado pela valorização imobiliária da região, e acabou né, por atuar dessa forma violenta, né? não apenas nessa expulsão né, dos seus inquilinos, mas principalmente na forma como ele demoliu, visto que ele não seguiu nem as normas de segurança para fazer uma demolição, foi realmente a toque de caixa, não é à toa que ele foi multado pela prefeitura por conta disso. Então, assim, é muito comum a gente ver hoje alguns atores aí, né, das disputas urbanas atribuindo jargões, né? Ah, porque as pessoas são contra empreendimentos, são contra prédios ou coisas desse tipo. E, na verdade, nós temos grupos muito plurais, especialmente numa cidade como São Paulo, né? Uma coisa é você ser contra prédios, né, no seu bairro, contra a chegada de novos moradores, o que isso realmente existe e acontece... Outra coisa é você ser favorável à preservação do patrimônio. Se existem pessoas, e existem, né, que fazem uso das duas frentes, é uma coisa, mas nem todo mundo segue essa linha, né? Então, acho que isso que é importante também deixar muito claro, que esse movimento, ele tinha por objetivo a preservação da vila, não necessariamente ser contra novos edifícios no bairro, o que também, claro, né, sempre merece observações, vistos padrões, impostos por esses edifícios, né? Mas acho que é isso. Acho que era mais talvez um esclarecimento, né? Abrir um pouco de diálogo em relação a isso. A vila deve uh, voltar para eh, as reuniões do Compresp em breve para se definir aí o tombamento das cinco casas restantes, que é um dos subconjuntos, né? Que formavam, né, a vila junto das suas irmãs da mesma família que estão no bairro do Belém. É um tombamento conjunto, né? Das vilas operárias Migliari. E é isso, gente. Obrigado, obrigado pelo espaço, parabéns pelo podcast, e é isso, um abraço.
1: Eu entendo a, um, o incômodo dele, porque eu acho que ele acompanha a população que é ali a mais vulnerável, né, os comerciantes, que de, podiam ser mesmo, eu não conheço, né, quem tava ali propriamente, acho que ele tava acompanhando. E é verdade, a gente tinha comentado sobre o Tato a Pé, exatamente para falar mais como um gancho Pra gente lembrar das disputas, né? De que às vezes o patrimônio ele é usado mais como um not in my backyard do que mesmo como uma preocupação genuína sem outros interesses que não com a própria salvaguarda da memória ali das pessoas. Não, eu, eu preservo aqui porque eu quero evitar que venham, venha mais gente, mais carro na minha rua.
0: Eu não sei a fundo o caso específico, né? A gente comentou acho que o Diego, né, que participou do episódio ele trouxe a questão dessa vila e aí eu, eu fiz um comentário sobre a questão de, de diferentes tipos de disputa né, não com a propriedade do caso, que eu realmente não conhecia a, a, a história, eu achei interessante essa parte que ele falou a respeito do, do interessante assim né, do ponto de vista documental não do ocorrido, né, da, do despejo usando a não necessariamente a força, mas o, a força econômica, assim, né, do proprietário que tem a prerrogativa de expulsar os inquilinos que estão numa situação de, talvez, é, desvantagem nas relações estabelecidas no contrato tá? é, e da atuação desse desse grupo. Mas eu acho que é um pouco o que o Gabriel também trouxe no episódio, que é, o patrimônio histórico ele é uma é uma disputa, né? é um campo de disputa. Eu acho que é isso né? É, que está sendo feito agora com o que sobrou dessa antiga vila, se eu entendi bem, né? a contextualização. É agora, né, dado a, a tragédia, né, entre aspas, de acordo com a visão dessas pessoas, esse grupo parte para a disputa do, da patrimonialização, da, da salvaguarda. Né? Mas eu acho que é, é disso que a gente falou também no episódio, né? sobre essa disputa que a gente tem que fazer se a gente quer preservar algumas coisas como elas estão. Né? E aí a gente tem que se enfiar numa disputa onde tem agentes com força econômica desigual, né? os grupos mais vulneráveis vão ter maior dificuldade para conseguir fazer valer a sua vontade, e aí não pode ser ingênuo né? de achar que, porque existe uma raiz histórica, vamos dizer assim, existe um, um, um componente histórico que dá um embasamento para a argumentação, que isso vai ser suficiente para efetivar né? esse tipo de tombamento.
4: Mas, mas, mas talvez só mostrando, só, só complementando que talvez no programa a gente tenha passado a impressão errada de que a gente estava contra o movimento e não era isso.
1: De maneira alguma, nós estamos do lado dos oprimidos, esse é o nosso partido. Fora de Prumo 20, marcas muito chatas. Participaram deste episódio Arthur Francisco, Gabriel Fernandes, Juliana Grenfell, Kim Cirilo e Vitor D'Ariano. Você também pode conversar com a gente pelas redes sociais Twitter e Instagram, ver nossos teasers no YouTube ou ainda mandar um bom e velho e-mail para contato. Na introdução do episódio, nós ouvimos as identidades sonoras das marcas Intel, Macintosh, Nokia, Windows, Pixar... Capcom, Nintendo Switch, McDonald's, Disney, Globo e Netflix. A trilha sonora desse episódio é Adogars de Scrolls. Eu sou Natália Gaspar e até a próxima! Música